0: На мен се пада честа да отворя първия епизод през 2021 година в пространство под Дагата, подкаст за Лъгъбата Я плюс общността, и не
1: само, разбира се, добре дошли под Дагата, аз съм Дени. Здравейте, под Дагата и е от мен в новата 2021 година. Аз съм Теч. Продължаваме си все така
0: да се веселим в пространството под дъгата, да си говорим все така приятно с Теч и не само. И както обикновено, всеки е добре дошъл да заповяда. Имаме доста хора, които са се свързали с нас и много се радваме за което. Тоест с Теч имаме да отделяме време за пространството под дъгата, което е супер, но наистина още се радваме ако и други хора ни подкрепят в това нещо, за да може цялата общност да се сплутяваме под тъгата. Днес сме подбрали един доста вдъхновяващ епизод с интервюта, с рубрики, така че няма да задържам повече. Аз много се радвам отново гласът ми да е в това пространство и аз също, така че давам думата на теч, която ще ни запознае с една много вдъхновяваща история.
1: Да, днешната рубрика ще бъде вдъхновения. Може би тези, които следят активността ни в групата на подкаста във Фейсбук, вече малко така ще си кажат колко пъти, но да, аз съм огромен фен на Еди Изърт. И отново днес <свещавам> посвещавам рубриката на Еди и на кампанията, която в момента осъществява. Тя се нарича Аран For Hope Бягане за надежда Тук искам да Ще се постарая Да Използвам местоименията, които Еди предпочита По своя адрес Сега малко ще обясня повече По въпроса Еди е gender fluid Ние вече сме имали gender fluid гост в подкаста Иван Или Питер Найтингел Или Анджелика Съмър един човек, различни джендър изражения. Та, Еди е от, като транс от 1985. Това са 35 години, през които и разбирането ни, и заедно с това и речника ни относно транс хората доста се е променил. Джендър попада някъде под чедъра на транс идентичностите. Еди обяснява, че има boy mode and girl mode момчешки режим и момичешки режим в който работи които се привключват не само едното или само другото Наскоро в едно телевизионно предаване попитаха Еди какви местоимения предпочита и тя отговори, че не настоява, но ще се радва да я адресират в женски род когато е в момичешки режим когато става въпрос за стендъп комедия и за бяганията, които прави, е в Girl Mode, в момическия режим. Затова аз днес ще използвам в рубриката Женските местоимения за Еди. И искам да кажа, че това е нещо невероятно, което прави. Това е поредната такава кампания. Серия от, не малка серия, от Маратонинг. Всеки ден от месец януари по един маратон която кампания всъщност е реплика на кампанията от месец януари миналата година когато Еди бягаше ежедневно във всяка една от европейските столици маратон през целия януари тази година прави същото нещо но на патека в студио в Лондон поради пандемията и невъзможността да се движи свободно в пространството, което е не по-малко трудно. Цялото това нещо се предава на живо, всеки ден в YouTube, в Facebook може да се гледа и на вебсайта на EDI, edizart.com След всяко едно от тези бягания, тъй като един не бяга маратони за, за бързина, те са Средно по 6 часа, продължава това всеки ден, 6 часово бягане, и почти веднага след приключването на всеки един от тези маратони, Еди да изнася онлайн стендъп представление, стендъп комиди представление, за което в сайта има билети, които могат да си купуват всички средства, които се набират за тази кампания отиват за благотворителни каузи, с които можете да се запознаете отново в сайта на Еди. Това нещо е... Аз дори не мога да опиша колко... Колко е майндблоуинг за мен. Абсолютно невероятно това, което прави Еди, И мога да кажа само... Ева, страхотно да споделя това нещо и да призова всеки, който има възможност и желание да подкрепи кампанията на Еди. Във връзка с местоименията, съвсем набързо, само искам да вметна тук, че от тези дни има публикувана в, в онлайн изданието, т.е. статия на Свето Енчева по тази тема. Тя се нарича Джендърното объркване на Красимир Каракачанов. Също искам да препоръчам тази статия на всеки, който иска да получи още малко информация и задълбочени разсъждения по темата джендър определяне, използване на местоимения и така нататък. Единствено ще, ще кажа тук един кратък цитат от статията, който е Проблемът на възмутените не е, че предложеният език изключва тях, а че включва други. Хубаво е да помислим по този въпрос. Така че Наистина препоръчвам тази статия. Много ми хареса, изчетах я с интерес и съм много съгласна с разсъжденията на Свето.
0: Еха, направо пръсна теч с това вдъхновение и с двете неща. Невероятен цитат. И да, под дъгата е едно включващо пространство, което се опитваме да лишим от отрицателните резултати от омраза. А за Еди, вау, 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 наистина. Аз като човек любител на тичането мога само да кажа вау. И това е всеки ден в продължение на месец да тичаш по един маратон, пък после дори да правиш стендъп, нали, това си е... Нали, за мен наистина е вдъхновяващо и показва колко много всъщност могат телата ни и ума ни. И съм сигурна, че Еди се е подготвила доста добре и всъщност това за нея може би... Със сигурност е предизвикателно, но знае как да го направи и явно и за нея е много вдъхновяващо и за това така някакси успява да продължи да го прави. Да. Благодаря ти, че сподели това с нас наистина беше много готино. И като си говорим за вдъхновения, всъщност може да преминем и към нашата основна част в този епизод, която е свързана с едно интервю с стрима човека, които бяха номинирани от Българския хелзински комитет и наградени за човек на годината. Ще си говорим конкретно за тях, но разбира се, много се радваме и на другите номинации, награди и така нататък. С те, си говорихме, че това да степенуваш... Такъв тип подвизи да го наречем или въобще действие от страна на хората не е по нашия вкус, нали кой е по-по-най човек на годината. Абсолютно заставаме за всяка кауза, която е номинирана в тази церемония. Но конкретно си говорихме с тези трима човека, защото те са имали да го наречем вдъхновението, не само смелостта, да се изправят срещу хомофобията и въобще омразата в родните си градове и да направят каквото зависи от тях, по моите представи, за да защитят равноправието. Така че сега ще чуете интервюто с тях
1: Става дума за младежите, които организираха граждански демонстрации против омразата в Пловдив и Бургас, като отговор на хомофобските нападения на група тинейджери над други тинейджери през септември миналата година в Симеоновата градина в Пловдив. Ние имаме вече епизод посветен на тези събития с гости Велина, петия ни епизод, който можете да слушате. А сега ви представяме едно по-кратко интервю с тримата организатори. На гражданските демонстрации против омразата.
0: Опитахме се да разберем малко повече за тях. Надяваме се и да, за вас да бъде толкова вдъхновяващо, колкото за нас, когато
1: правихме тези интервюта. Здравей! Как се казваш? Представи ни се накратко, с какви местоимения предпочиташ да те адресират и кои три думи те описват най-добре.
2: Здравейте, казвам се Руси и обичам да се обръщат към мен с пряко Рароко. На другия ви въпрос се описвам като позитивен и добър и натлив човек.
3: Здравейте, казвам се Васил на 23 години. Той към момента живея в Пловдив, родом съм от Кърджали, където имам няколко успешни събития през периода 2018-2020 година. Активист за мен е силна дума и никога не я използвам за себе си, но да, имам си известни стъпки в областта. Кои три думи биха ме описали? Ами, добър, наивен и рекомислен.
4: Здравейте на всички, благодаря много за поканата. Казвам се Димитър Димитров, вместо са той. А, думите, които ме описват, са амбициозен, чувствителен и разпилян.
1: <съща> много добре. Вие тримата бяхте отличени от Българския хелзински комитет в наградите човек на годината за действията ви в отговор на организираните хомофобски прояви в Пловдив през септември миналата година. Какво означава за теплично това отличие?
2: Както казах и в други мои интервюта, за мен приза човек на годината означава много това е важна и значима награда, която трудно може да бъде описана с една или две думи. Считам, че този заслужен принос не е само за мен, но и за всички тези смели младежи и граждани, които участваха и подкрепиха протеста ни срещу комофобията, агресията и езика на омразата.
1: Напълно съм съгласна с това, което казваш. Наистина, поздравления за всички, които се включиха в така категоричните действия против тези грозни хомофобски прояви.
3: Колкото е необичайно да прозвучи, мен такова отличие малко ме натъжава. Ще ме попитате защо. Награда за активистка дейност против хомофобията означава на първо място наличие на хомофобия. На второ място създава впечатлението, че такава дейност е рядка и изненадваща. Все пак, ако под път и над път хора се бореха против хомофобията, тази борба щеше да е нещо обичайно и нямаше да има нужда от такива отличия. Най-щастлив бих бил, ако такива награди никога не се налага да се връчват. Сирич, ако няма хомофобия. А хомофобията в България се увеличава с мощно темпо, подклаждана дори от най-високите етажи на властта. От тези, които в една нормална държава не биха я предизвиквали и стимулирали, а биха се борили с зъби и нокти против нея. Случаят, когато младежи бяха нападнати от други младежи в Цар Семеонова градина тук в Пловдив, защото, забележете, приличали на хомосексуални, прилича ли? говори за сериозен социален проблем. Всичко е доста комплексно, разбирате ли. От една страна, липсата на възпитание от тези деца и уважение към всеки един човек, независимо какъв е той. От друга, реакциите на псевдоспециалисти, оправдаващи хомофобията, Вместо да се обърне внимание на проблема с хомофобията, се наблюдава нормализиране на последствията от нея. И това е доста притеснително. При всички тези неща в комбинация нямаше как да остана безучастен. Шествието против хомофобията беше с цел да накара обществото да се пробуди на нехайството към децата си и някак да покажа, че не хомосексуалността е нещо ненормално, а насилието. Тук искам да благодаря на прекрасните Свет Ланчева и Радослав Стоянов, които, виждайки стореното от нас, ни номинираха за наградите човек на годината на БХК. Благодаря за това, че са оценили нашите действия, а и за подкрепата, която ежедневно оказват в живота на някои от нас.
1: Силни думи, наистина е така. За съжаление, напоследък наблюдаваме една ескалация на негативността и омразата в обществото ни, но това е положението. Митко.
4: На първо място много се радвам, че има хора, които оцениха това, което ние направихме като нещо необходимо за обществото и тази награда за нас е признание и в същото време стъпка в набирането на повече партньори. След събитието наистина получихме много много поздравления. Но също така се очерта необходимостта от много повече работа и аз се надявам в всички тия хора да намеря потенциални бъдещи самихленици.
1: Да, това е много добре. Наистина е хубаво да се разраства общността и то активната общност. А те лично какво те мотивира да действаш?
2: Ами, както всички знаем, в Повдия се проведе хомофобски протест, който беше против LGBT общността. И това мен така истински ме жегна отвътре и ме мотивира да създам нещо невиждано в град Бургас, тъй като в, по принцип в София се прави Прайд, а тук в Бургас никога не се е виждало такова нещо. И именно за това, въпреки нагласите на хората, аз реши да направя първия национален младежки митинг в града.
3: Чудесно. Васко Мотивацията ми е плот на желанието за справедливост, плот на желание за по-добро утре и плот на желание да виждам едни по-емпатични и солидарни хора. Трудно ми е да стоя някак безучастен, гледайки, че хора страдат. Смятам, че това трябва да е мисленето на всички хора около мен, но явно съм доста наивен, както и се описах на една от думите, които използвах в описанието си.
1: Ами, не знам доколко това е наивност, все пак е важно да имаме своите идеали така че те поздравявам за това. Митко?
4: Когато чух за нападенията в Цар Смелновата градина над младежи, които им приличали на, на геове и лесбийки, това бяха едни потърпевши деца на 14-ти на години, може би. Веднага се поставих на тяхно място. Как бих се почувствала аз, защото почти всеки лъгбата и Младеж му се е случвало да се сблъска с турмоз или някакъв вид насилие, неприемане от страна на роднини, учители, съученици и така нататък. И ми се искаше да отправя послание към тези младежи, че това не е вярно, че те не са желани в нашия град, че има хора, които биха ги подкрепили и хора, които ги обичат.
1: Да, това е наистина много важно, особено за подрастващите. Но и не само. Всеки, всеки има нужда да се чувства прият и валидиран.
4: Да, разбира и, се. И... Просто имаше един самозван специалист, психиатър, който по телевизията каза, ми то е нормално на тази възраст да се бият. Ми, не, не е нормално. И не исках това да остане посланието, което да витая в zeitgeist че това, че са ги били в градската градина е нормално и да свикват. Няма как да останем с това послание, просто трябваше някой да, да отправи някакво различно.
1: Точно така, поздравления за което за действията ви изключително важни са. А, как според теб може човек, независимо дали е от общността или не, да допринесе в това да, да противостоим на омразата която е напоследък, за съжаление, в последните години доста. Роко?
2: Според мен, независимо от това, дали човек е от някаква, т.е. друга етност, пол, раса и сексуална ориентация, ние всички сме равни на тази земя. И затова всички трябва да се подкрепяме, за да, да сме по-толерантни един към друг, защото това е единствения начин любовта да победи омразата. За мен това е. Просто любовта може да победи. М-м.
1: Васко?
3: Нужни са все повече хора, които активно и постоянно да, да противодействат на езика на омраза. Насилието е плод на същия език на омраза. От едното следва другото. Ако той се пресече и насилието, за което говорим, ще се пресече. Нужни са ни привърженици от всяка една сфера на обществения живот. От същите сфери, от които сега се лее хомофобия, политици, някои псевдоспециалисти, психолози. Да чак до училище и семейство, трябва от същото това място да започне да се преподава търпимост, толерантност и съпричастност, както емпатия и солидарност. Откъдето идва проблема, там трябва да се работи. Иначе всеки един гражданин с своя личен пример на уважение към различният, може да допринесе за това и други да последват начина му на мислене, което респективно ще доведе до редуциране на насилието.
1: Mm-hmm. Така е, съгласен съм. Митко?
4: Да, вижда се доста тревожната тенденция да се изостря напрежението. Според мен начинът да се справим с това е да достигнем до възможно повече хора от широката общественост, като на достъпен език им обясним за какъв проблем точно става дума. Тъй като хората, които се занимават с активизъм, те си познават спецификата на проблемите и си говорим малко на един наш си език човешки права, право на сключване на браки, така нататък, но за един, така да го наречем, страничен човек не става ясно какво точно включва понятието човешки права ние, за какво се борим. И по медиите, и така помежду си хората разпространяват някакви неща, които не са верни приписват ни някакви цели, които ние нямаме. Да пращаме децата им в Норвегия, да ги развръщаваме, да ги превръщаме в гейове. А това, за което се борим всъщност на първо място е нормално човешко отношение и дори напоследък за право на живот и на мирно съжителство, което се вижда, че въпреки, че на първо място в списъка с правата в момента е малко под въпрос, към активисти имаше смъртни заплахи, а и само факта, че ходейки си в парка, може някой да реши да те нападне, защото не смята, че трябва да делите същото в градско пространство е кръсноречив, че проблемът е доста сериозен и в същото време той не може да бъде оценен като такъв, докато навсякъде витая една хомофобска риторика, която не се санкционира по никакъв начин. Политици я използват за добиване на повече власт. Знаете така наречените патриоти колко са гласни против всякакъв тип движение за равноправие просто защото широката общественост не е подготвена да приеме нашите послания. Т.е. това лежи на, на нашите плещи да, да ги отправим по начин, който е достъпен и да апелираме към човещината.
1: Да. И да се върнем малко на това, точно на тази човещина и на, на това колко, въпреки че сме различни, сме доста изходни помежду си. Може би така нещо за разпускане да ни кажеш как предпочиташ ти да си почиваш и какви са начините за теб да се презареждаш, когато се чувстваш уморен или имаш нужда от така прилив на енергия? Роко?
2: Ами, то при мен честно казвам са доста хобитата, но по принцип най-обичам да се разхождам навън сред природата. Това ми дава сили за да се презаредя. Обичам също така да пиша стихове. Това е едно от моите хобита, когато ми дойде музата, отварям тетрадката и започвам да творя с думи и слова.
1: Радвам се да го чуя и би ни било любопитно също така да, да споделиш някои твои произведения. Васко?
3: Ами аз обикновенно моята почивка е доста странна. Хората обикновено си почиват в компания, почиват си излизайки, забавлявайки се аз съм от хората, които по-затворено си почиват. За мен почивката означава да се затворя някъде, да бъда така една, едно известно време сам с себе си, с вътрешния си свят един вид, което доста ми помага да действам в времето, в което не съм сам с себе си, а с околните. У-
1: да. Хубаво е наистина човек да търси път към себе си, понякога ни трябва повече спокойствие и тишина. Митко?
4: Ами аз като един крайен интроверт предпочитам да се прибера вкъщи, да посвира на пияното, да си пусна хубава музика и да се опитам някакси всички проблеми да ги затворя извън вратата. Но, за съжаление, веднага като отворя социалните мрежи отново ме залива всичко това, което, което представлява бъдещо поле за работа.
1: М-м. Да, така е. Социалните мрежи са малко като дивия запад, за съжаление. Но това, че се занимаваш с музика е... Мога да си представя как, как те зарежда, защото това, е... това са едни хубави вибрации. А има ли човек или повече от един човек хора, които са ти вдъхновение и пример? Рок?
2: Да, има и това е моя баща. Той е мой вдъхновител. Той е моя пример как един човек трябва да се бори, за да постигне своите цели. Защото продължава да се бори, въпреки всички трудности. С свой пример той ме научи да бъда такъв борбен, остояваш позицията си и да не се предавам пред всяка трудност, която се изправям.
1: Много се радвам да, да чуя това, че имаш такъв хубав пример в лицето на баща си и вероятно и подкрепата му също, което е много наистина...
2: Да, това точно мога да кажа, че за мен баща ми е моят дъхновител, както казах и той доста ме подкрепя и за това мога да го дам като пример
1: Много се радвам Поздравления за баща ти Хубаво е да се чува, че родителите застават за децата си и ги подкрепят в живота им, в техните действия и въобще като личности Васко?
3: Конкретна личност, която да ми е пример и чието действия бих желал да следвам, няма, но навсякъде виждам дни, паралелно с всичките лоши неща, които виждаме, свързани с ЛГБТ и общостта и фобията спрямо нея, все повече се виждат и едни примери на открити хора готови да се борят на така наречени активисти и мисля, че всички от тях заслужават една, как да го нарека, една признателност и една добра оценка от моя страна. И не искам да издигам един за пример, тъй като всеки дава своят пример, който е много ценен.
1: Така е. Важното е в, в едно общество всички да са активни, за затова сме и общество. Митко.
4: Аз почти цял живот съм бил заобиколен от хора, които се занимават с социална работа и с доброволчество като цяло. Майка ми е социален работник и с нея съм бил, така да кажем, на терен още от много малък, виждайки нейната работа, как е работила с семейства, които имат някакви проблеми. И това ме вдъхнови да стана доброволец още на... в прогимназията. Там бях заобиколен от хора, които. Ежедневно получаваха по своя адрес обвинения, че само крадат пари, перат средства, нищо не правят. И напугна всичко това, те запазваха този хъс да да помагат. И продължавам да съм заобиколен от хора, които се занимават с абсолютно всякакви дейности. Останалите номинирани и отличени за наградата на БХК «Човек на годината» Техните каузи не ми бяха чужди, както и техните лица също. И за мен беше чест, че бяхме така рамо до рамо. И се надявам и за в бъдеще да продължим също по този начин, тъй като независимо каква е каузата, това, което ни обединява наистина е желанието да помагаме и, и съчувствието, но в същото време всички се сблъскваме с едни и същи проблеми. Неразбиране от обществото неподготвеност на административния апарат да посрещне някакви нужди на дадена група хора. И в крайна сметка тази група хора, пък, която решава да се противопостави на това и да, да реши по някакъв начин проблема. В крайна сметка това е ролята на гражданския сектор. И се надявам за бъдеще да успеем да устоим на всички тия нападки, които са не само и в България, и в цяла Европа има така малко анти-НПО настроения, но трябва да успеем да обясним на хората, че усещаме, че те са нещастни, че вижда се, и хората в България не живеят добре, но не трябва да се предаваме и да, и да гледаме на всичко толкова цинично, някакси си да запазим някаква дозичка, оптимизъм и, и това желание да се помага.
1: Да, наистина. общо, взето тези така не особено красиви, даже, никак, даже доста некрасиви действия, които наблюдаваме. Общо взето са реакция и, и израз на, на някакви такива вътрешни, вътрешна неудовлетвореност на самите хора, които ги извършват.
4: Да, това е безспорно така. И, да. Това, което мен ме притеснява, е, че тая фрустрация, тая негативна енергия първо се заражда в вакуум и се намира някой, който да я насочи в определена посока, който остава някакси зад колесно скрит. И на мен до това ми се искаше да, да достигнем в крайна сметка и с действията и с полицията, тъй като тия младежи окей, нали, имат енергия за изразходване, имат някакви дързания, но се е намерил някой, който да им каже вижте гейловете са виновни за това, отивайте да ги биете и, и живеем в някаква утопия като изчистите парка и всичко ще се нареди. Това го виждаме в, в исторически план, при всякакви условия на политическа, хуманитарна или някаква друга криза. Намира се някой, който да бъде обвинен, знаем, след Първата световна война, започват да обвиняват евреите, стига се до Втората световна война. В България много често бяха обвинявани Ромите хората от турския етнос, че дори майките от системата ни убива. В този случай нали, за тези младежи им е било подказано, че геовете са виновни, може би за COVID, не знам.
1: Да. Еми така, е, наистина, много по-лесно е да сочиш някого с пръст, отколкото да се вгледаш в себе си и да. Потърсиш.
4: Да станеш да си потърсиш решиш проблема е. реално.
1: <същ> да, точно. Може ли да ни препоръчаш някакъв културен продукт, книга, филм, музикално произведение, сериал, каквото ти е направило някакво по-силно впечатление напоследък? Рок.
2: Да, аз скоро гледах един филм на LGBT тематика. Филма се казва Милк. Разказва се за това как един мъж на около 40 годишна възраст се бори да влезе в политиката и да промени законите на ЛГБТ общността. Но така и не успява поради факта, че именно хората, които не приемат това общество, го убиват на 48 годишна възраст. Затова ви препоръчвам, ако не сте го гледали и който го нали, е гледал, препоръчвам да го гледа. защото е страхотен филм, и той със с тъжен край малко, но Препоръчвам го.
1: Страхотно предложение. Един палец нагоре от мен. Шон Пен в ролята на Харви Милк. Страхотна роля. И въобще филма е наистина много хубав. Присъединявам се към препоръката. Маско.
3: На ЛГБТ и тематика последният филм, който бях гледал, беше един немски филм, който не е кой знае какво, но ми направи впечатление колко реално се представят в него събитията. Казва се Фрая Афаль на български свободно падане. Филмът се разказва за една ситуация, която е, бих казал, дори доста обичайна, тъй като имам досек до подобни лица. Става въпрос за човек, който след дълъг брак с жена осъзнава, че харесва и, и мъже, съответно се влюбва в един свой колега и това води до много така тежки последици в живота му и заслужава се да се изгледа филма.
1: Благодарим. Наистина интересно звучи и ще потърсим този филм. Това е едно ценно предложение за нас. Митко?
4: Ами, Честно казвам, от всеки човек би откликнал по различен начин. Аз лично най-много се разчувствам от, от негативни неща, които резонират с, с моята вътрешна природа и, и ме провокират нещо да направя. Някой друг пък би реагирал по-добре на нещо по-позитивно, по-лежерно. И в този смисъл не бих могъл да, да препоръчам нещо конкретно, просто мога единствено да кажа, изкуството наистина е огледало на, на действителността. Имаме всякакви примери. Просто, консумирайте повече изкуство. Ако обичате не. да четете, четете повече. Ако обичате музика, слушайте нова музика. Не обичайното за, може би, всеки човек, десете любими песни на Риквит. Пускайте си подкаст, за да чуете нови мнения, нови гледни точки и като цяло се заобикаляте от хора, които ви обичат и приемат. Всичко останало просто ще ви изпива.
1: Да, така е доста добър съвет, към който с две ръце си присъединяваме. И... Като за финал, какво би пожелал на себе си и на хората от Лъгватея плюс общността за тази започваща година? Рок.
2: Аз първо бих пожелал на себе си и на моите близки крепко здраве, благодат и дълголетие през следващите години. А, пожелавам на цялата LGBT общност и не само здраве, защото здравето по-важно няма, любов, защото всеки се нуждае от обич и обич, защото всеки се нуждае да бъде обичан. Пожелавам се през тази година хората да станат по-толерантни и приемащи LGBT обществото, за да стане светът по-добър.
1: Много красиво пожелание. Надяваме се наистина на една по-здрава и по-мирна и изпълнена с любов за всички ни година. И много ти благодарим за това кратко интервю. Всичко най-добро и много-много успехи за напред на теб, как пожелаваме ние. Васко?
3: Замах би прозвучал на себе си, бих пожелал да не достига момента, в който да си кажа няма смисъл от борба, защото тогава всичко е загубено. На другите бих пожелал да бъдат една идея по-смели, една идея по-открити, Една идея по-малко страмуваща се да бъдат видими, тъй като това е изключително важно за цялата борба, свързана с неравноправие.
1: Наистина така е. Благодаря ти за тези пожелания, благодаря ти за отделеното време и от наша страна ние можем да ти пожелаем да не губиш своя острем и да продължаваш да бъдеш все така активен по посока на... Едно по-добро общество, по-приемащо и по-нормално, защото за нас взаимното уважение между хората е нещо, което е нормално. Така че това можем да ти пожелаем. Благодарим ти и хубава година. Митко.
4: На, на себе си на първо място пожелавам да не скъсвам с този оптимизъм, който ме е движил през годините и да не загубам надежда. А същото мога да го пожелая на вашите слушатели с малкото допълнение за здраве и много
1: любов. Наистина, това са най-важните пожелания и ние ти пожелаваме оптимизъм, здраве, любов и попътен вятър в всичко, с което се захванеш. Да, да имаш много самишеници и успехи в Път е по който вървиш. Ще добро. ви чакам,
4: ваши и вашите служатели на бъдещи събития, които ще организираме. Може би скоро ще можем да се събираме отново на живо и да си говорим.
1: Дано. Дано и ние много ще се радваме да се включваме винаги, когато имаме възможност и на живо. Благодарим за отделеното време и се желаем всичко добро. Това бяха интервютата на нашите трима гости за епизода. Много се надяваме, че сте си взели някакви хубави неща от техните думи. Искаме да се присъединим също така към пожеланията им. Желаем за новата година на себе си и на всички около нас здраве. Желаем на общността повече споделеност, сплутеност разбирателство, Дени?
0: Да, разбира се, крепкото здраве е много важно и покрай него много се надявам наистина всеки да има възможността да живее живота, който наистина иска, а пък когато не успява или нещо му пречи, се надявам наистина всички помежду си да си помагаме, да го постигаме това нещо, защото аз силно вярвам в силата на самоорганизирането, все пак чухте какво споделиха хората в интервютата и също така знам, че сме толкова взаимно свързани, че при всички положения, когато си помагаме, всичко е много по-яко. Аз също много се радвам, че успяхме да вземем това интервю, беше много вдъхновяващо. И да, нашето предизвикателство от преди нова година, от епизод 10, продължава да върви няколко човека вече са ни пращали техните отзиви във връзка с предизвикателството. Аз няма да кажа какво е, който иска да знае да изслуша епизод 10 и наистина да се присъединим към това противостоене на омразата. А пък се надявам, че ни предстои една много весела година, И живот и здраве, както се казва, нещата да са много по-добре, всички да са много по-добре и да можем дори и на живо да се видим, когато това е безопасно и подходящо. И се надяваме да успяваме все повече хора да присъединяваме в пространството
1: под дъгата. Благодаря много хора, това е от мене, чао! И аз благодаря, чао от мен и до нови срещи под дъгата!